Alessandria. Racconti, ricordi ed emozioni di un cittadino molto speciale, Piercarlo Fabio. Ritornati dopo la pausa estiva, rieccoci in una fase della giornata diversa da quella che avevamo scelto la scorsa edizione. Questa volta ci sentiremo di sera alle ore 21 il martedì. E sarà un poco diversa anche la nostra trasmissione, diciamo che avrà più respiro nel tempo. La seconda parte della mia cara Alessandria sarà infatti dedicata a una playlist eh, scelta da me. Qualche cosa che abbia attinenza con Alessandria o abbia attinenza con qualche sentimento o attualità della comunità, della città. Eh, da questa sera eh, ne proveremo qualcuna dedicando la prima playlist forse al nostro eh, più rappresentativo musicista in questa fase cioè Gianni Coscio ma non frapponiamo tempo e come al solito diamo la parola alla parola scritta Intanto state ascoltando la famosissima, la celeberrima Asturias di Isaac Albeniz nella esecuzione del favoloso Alirio Diaz. Chitarra classica perché il settembre è il mese della chitarra classica in Alessandria ma forse proprio perché Alessandria si occupa di chitarra classica è il mese della chitarra classica nel mondo. Concorso Michele Pittaluga, siamo a un'edizione molto molto avanti nel tempo nacque nel 1968 ma sentiamo come descrive Michele Pittaluga questa nascita ricorreva l'ottavo centenario della fondazione della città di Alessandria l'amministrazione comunale mi affidò l'incarico di progettare una 
manifestazione che potesse avere una risonanza almeno a carattere nazionale e che avrebbe dovuto limitarsi soltanto a quell'anno. Valutai bene la situazione e ritenni opportuno, in primo luogo, creare un concorso che richiamasse l'attenzione dei musicisti di tutto il mondo sulla nostra città. In secondo luogo decisi di dedicare la massima attenzione alla chitarra classica che è uno strumento assai noto a livello popolare ma il cui valore reale non è ben conosciuto dai più a me la chitarra è sempre piaciuta tantissimo Tale passione mi ha fatto conoscere personalmente alcuni tra i più grandi concertisti del mondo con i quali ho intrecciato legami di sincera amicizia. Pensai così di utilizzare tali preziose conoscenze inserendo nella giuria del concorso di Alessandria gli amici concertisti. Fin qui Michele, Nino, Pitaluga, Nino per gli amici, eh, ma sentiamo cosa, come racconta eh, il fatto, la nascita e l'evolversi del concorso di chitarra classica che oggi prende appunto il nome dal suo fondatore Michele Pitaluga ed è svolto dai figli dello stesso, soprattutto da Michele e da Marcello. Eh, sentiamo cosa ne dice Luciano Bevilacqua nel suo Ma quanti sono i pochi che è un libro già citato e nel quale Luciano Bevilacqua fa una sorta di escursus di 40 anni di cultura in Alessandria. Nasce così il concorso internazionale di chitarra classica che andrà poi man mano lievitando nelle mani del suo stesso ideatore intanto non limitandosi alla sparuta occasione del centenario ma diventando tra difficoltà di ogni genere specialmente finanziarie una scadenza annuale poi trasformandosi nella stessa struttura del concorso che passa dall'impostazione cameristica dei primi anni a quella più impegnativa ma più prestigiosa del grande concerto sinfonico dal 1974 il programma del concorso prevede un concerto per chitarra e orchestra che il vincitore sarà poi chiamato per inciso a eseguire nella serata della premiazione e poi con un salto dichiaratamente geniale 
dedicando ogni tornata del concorso stesso a partire dall'undicesimo a un compositore contemporaneo vivente o recentemente scomparso con la presenza del compositore stesso degli eredi della sua memoria l'undicesimo città di Alessandria dicevamo sarà il primo con il sottotitolo di omaggio a Mario Castelnuovo tedesco Qui invece sentite le sapienti mani e la stupenda sensibilità di Annabel Montesinos in Tres Piesas Españolas di Emilio Pujol. Questa è una todatilla, una canzone popolare spagnola. Eh, Annabel Montesinos ha vinto l'ultimo concorso, quello del 2010 del Pittaluga, la cui serata finale si è tenuta nella cattedrale di Alessandria è particolarmente conosciuta in Alessandria perché è moglie di Marco Diaz Tamaio vincitore del concorso del 1999 lo sentiremo subito dopo nel favoloso e famosissimo pezzo del concerto di Anhuetz ma Marco Tamaio ha una caratteristica in più è cittadino onorario di Alessandria, ma lasciamo spazio a Annabelle. riprende Bevilacqua per il resto la stessa peculiarità della manifestazione il nome dei componenti la giuria e la loro mai rinunciata severità la presenza fin dalla nascita del piccolo indio con la chitarra Alirio Diaz è presidente della giuria fin dalla prima edizione e tonifica la serata finale delle prime edizioni con esecuzioni in cui unisce la sua genialità all'estrema facilità che ha di divertirsi anche in pubblico con lo strumento fanno del concorso un fatto culturale di risonanza internazionale giapponesi, spagnoli, sudamericani o cittadini dell'est girano per Alessandria ad ogni fine settembre è un fatto spettacolare non indifferente per la nostra città.
non è casuale, vorremmo dire che qualche sia stato il contenitore adottato dalla per l'ennesima volta riscoperta Santa Maria di Castello alla sala grande del nuovamente edificato comunale Luciano Bevilacqua parla dal lontano 1982-83 il pubblico sia sempre stato così numeroso da obbligare una parte degli spettatori a rimanersene in piedi e questa è realtà veramente incredibile per la nostra città Quando Tamaio vince il concorso, Joaquin Rodrigo, che è il, l'autore di questo famosissimo brano, eh, era morto da pochissimi mesi eh, e quindi l'omaggio ai cento anni eh, della nascita di Joaquin Rodrigo erano, eh, era appena appena eh, stato pensato. 1999 Marco Tamaio che sta eseguendo il concerto di Aaron Suez, questo è il secondo movimento. Accompagna Tamaio l'orchestra filarmonica di Torino diretta dal maestro Paolo Ferrara. Abbiamo fatto quella battuta sui cento anni di Joaquin Rodrigo eh, a, a fine, insomma, a buon fine, perché eh, Rodrigo nacque nel 1901 e morì nel 1999, quindi morì a 98 anni e quindi stava raggiungendo eh, i cento anni di età. E vi ricordo che la sua caratteristica era quella di essere un compositore cieco insomma perché eh, non so per quale ragione ma eh, aveva, avuto la, aveva perso eh, la vista e quindi aveva un po' questo tipo di eh, caratteristica
se ogni tanto durante questa registrazione sentite qualche piccolo colpo di tosse o qualche piccolo rumore dovuto al fatto che sono registrazioni dal vivo questa venne fatta al teatro comunale nel 1999 lo ricordo quando vinse Tamaio il concorso e quindi qualche lieve sporcatura rimasta ma è caratteristica di una esecuzione praticamente unica che possiamo risentire a distanza di tempo. A proposito di chitarra classica da qualche anno eh, è invalsa l'abitudine di organizzare eh, un'ulteriore iniziativa collegata al concorso, si chiama Aspettare il concorso. Beh, da quest'anno eh, questa iniziativa che porta nei cortili, nei castelli i migliori chitarristi che si sono esibiti in Alessandria nel passato, che ritornano a farlo, porta appunto eh, questi strumentisti a esibirsi, eh, si è aggiunto un elemento nuovo, eh, Gital, è una rassegna della chitarra elettrica acustica ed elettrica, unplugged diciamo così, e, e elettrica. E il fatto è avvenuto sabato 27 agosto dal pomeriggio e poi dalle ore 21 in Cittadella. È stato un grande successo perché sono moltissimi gli appassionati della chitarra. L'idea è venuta a Marcello Chiaraluce e a Stefania Ferraresi che l'hanno poi realizzata con la collaborazione del Comune di Alessandria. Tre i grandi interpreti che si sono susseguiti sul palco appunto Marcello Chiaraluce con la sua band, Marcello Milanese, un altro alessandrino che gira per il mondo a, come dice lui, far musica degli anni venti, blues sostanzialmente, e Paolo Bonfanti, uno degli interpreti più famosi del blues eh, in Italia. Applausi per tutti e soprattutto una grande gem finale nella quale i tre chitarristi hanno rifatto un po' la storia dei grandi pezzi rock dedicati alla chitarra, dai Deep Purple, la Santana, mancava solo Jimi Hendrix, ma eh, probabilmente per la tutela delle chitarre, perché non si incendiassero i preziosi strumenti, Jimi Hendrix è stato un po' messo da parte. Ma qualche playlist della seconda parte della mia cara Alessandria a Marcello Chiaraluce a Marcello Milanese la dedicheremo senz'altro. In esclusiva su Radio Alex.
Brenda Lee è una delle voci più esplosive del panorama americano anni 50 e anni 60 questa è la famosa break it to me gently eh, utilizziamo questa canzone per introdurre un tema un tema particolare connesso alla sicurezza della città la polizia municipale la scorsa settimana ha condotto un'azione e adesso sta adottando un comportamento conseguente di controllo vi dicevo questa azione Clean Rooms eh, ha riguardato l'intervento in un immobile di Alessandria dove sono stati scoperti dei clandestini che purtroppo vivevano in condizioni disumane in appartamento apparentemente abbandonato sei persone sono state fermate eh, la polizia municipale li ha eh, identificati, li ha denunciati, erano clandestini e quindi il fatto avrebbe potuto finire lì, ma in realtà non finisce lì perché ci si è chiesti come mai vi siano alloggi sfitti e parzialmente abbandonati a disposizione di coloro che li vogliono occupare. Ci sarà anche una responsabilità dei proprietari o no e la nostra risposta è stata sì adesso vi dico poi come abbiamo articolato un meccanismo per poter rispondere a questi fenomeni Parliamo di case, quindi Claudio Baglioni sulla via di casa mia, ma indipendentemente dalla musica che ci scorre sotto, eh, vediamo un po' come si è ragionato. Si è ragionato nel senso di preparare un'ordinanza, sarà firmata dal sottoscritto, dal sindaco, ma in realtà la giunta deve definire l'importo della sanzione amministrativa, comunque superiore ai 400 e 50 euro che fa divieto ai proprietari di mantenere gli immobili in stato di abbandono, di incuria o di degrado al fine di consentire l'occupazione abusiva e l'utilizzo degli stessi da parte di soggetti che ne fruiscano quali impropri rifugi e o ricoveri temporanei di fortuna e fin qui rimaniamo a fotografare il fenomeno sperando che non vi siano invece transazioni economiche occulte 
dietro questi rapporti che presupporrebbero oltre che la truffa ai danni dello Stato, l'evasione fiscale, ma anche sostanzialmente tutta una serie di reati di favoreggiamento della clandestinità eh, che non funzionano nella nostra comunità, che sono violazioni anche oltre che leggi anche di un orientamento della cittadinanza alessandrina. Cosa dovrebbero fare i proprietari? I proprietari devono quindi impedire che i loro immobili, magari in stato di incuria o di degrado, eh, siano permeabili dall'esterno, cioè consentano eh, l'ingresso. Quanti giorni di tempo hanno per provvedere? a fare questi interventi circa 30 giorni comunque nel momento in cui si riscontrassero queste condizioni la sanzione partirebbe ugualmente e oltre la sanzione partirebbero le prescrizioni per poter evitare questo fenomeno certamente non gradito Abbiamo un po' ragionato secondo la teoria della finestra rotta, Broken Window Theory, eh, che nel 1982 i criminologi James Wilson e George Kelling avevano ideato. Qual era il concetto? Eh, Che non punire piccole trasgressioni può generare fenomeni di emulazione. Qual è l'esempio? L'esempio di scuola è questo. Se io tiro una pietra e rompo il vetro di una finestra e nessuno lo aggiusta, ci sarà certamente qualcun altro che emulerà, moltiplicherà il mio comportamento tirando vetri che romperanno, tirando finestre, scusate, tirando pietre che romperanno altri vetri di altre finestre. Alla fine ciò che pareva abbandonato sarà abbandonato sul serio, darà l'immagine dell'abbandono. Quindi bisogna intervenire immediatamente. Come al solito in tutte le cose c'è un pro e c'è un contro. Cosa è successo dal, dai primi anni 80 fino ad oggi quando molte municipalità hanno utilizzato questa eh, teoria? Ma eh, che sulle prime si hanno buoni risultati, poi a lungo andare i risultati cedono un po', un po' e quindi eh, è il caso di attivare altri meccanismi, però eh, per ciò che riguarda gli immobili in stato di abbandono, in curio o degrado, eh, questa teoria funziona e l'ordinanza probabilmente metterà eh, in eh, attenzione i proprietari di immobili che si trovano in queste condizioni sempre sperando che non esistano transazioni economiche occulte a regolare quei rapporti certo che le condizioni che noi abbiamo trovato che la polizia municipale ha trovato sono effettivamente disumane in una stanza con dei cartoni per terra queste persone dormivano e nell'altra defecavano e 
e facevano altri bisogni collegati all'essere umano senza servizi e senza null'altro. Voi capite che queste non sono condizioni per le quali si possa fare un'accoglienza men che meno umana in questo Stato. Errol Garner, all of Sudden. Esclusiva su Radio Alex. L'almanacco del giorno prima, fatti accaduti in Alessandria tanti tanti anni fa. Giovedì 9 settembre, San Sergio I, Papa. In questi giorni, nel 1573, tre soldati napolitani fecero uno sprezzo alle chiese del Duomo di San Martino e di San Marco con averne lordato sozzamente le porte delle medesime copersero pure di lordura le armi del re di Spagna dipinte sulla casa di Ludovico Perbono Thank <laughs> you.
1993 Gianni Coscia incide questo LP si chiama Il Bandino eh, insieme a Gianluigi Trovesi al clarinetto mette insieme cinque pezzi noi ne abbiamo scelti tre Antica Mazurka che peraltro ha anche una versione fatta da Gianluigi Trovesi sui suoi LP eh, La Corriera di Paletu è un omaggio eh, se voi volete ai grigi perché eh, Gandino Paletu era il, l'autista della Corriera dei Grigi lo fu per tantissimi per tantissimi anni e la Corriera di Paletu si intende la Corriera che trasportava i giocatori dell'Alessandria Calcio allora addirittura in Serie B e infine culo di pasta in questa playlist vi lasceremo ascoltare una mezz'oretta di buona musica fatta come vi dicevo dal migliore o dal più famoso dei nostri attuali musicisti alessandrini Gianni Coscia la formazione eh, di questo LP oltre a Gianni Coscia alla fisarmonica eh, Gianluisi Trovesi al clarinetto Giulio Visibelli al flauto e al sax soprano Mauro Parodi al bombardino Rudi Miliardi alla tuba Stefano Bertoli alle percussioni Marco Miceli al contrabbasso Bebo Ferra alla chitarra Francesco Soggiu alla batteria e al violino buon ascolto e arrivederci alla prossima settimana anzi a risentirci questa è Radio Alex